0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Décryptage, avec Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour Delphine Orviller, euh, merci d'être là aujourd'hui pour euh, nous parler d'abord de votre livre, mais aussi de tout le reste, de toute l'actualité. Alors je vais rappeler pour euh, ceux qui vraiment euh, n'étaient pas en France depuis longtemps, vous êtes rabbin du mouvement libéral euh, judaïsme en mouvement, et depuis quelques mois écrivain célèbre, auteur d'un énorme best-seller improbable puisqu'il s'agit de la mort, qui s'appelle, je le montre pour les gens qui écoutent euh, ou qui regardent en vidéo, « Vivre avec nos morts », je le montre euh, à la caméra, voilà, « Vivre avec nos morts », paru euh, en mars dernier chez Racé et en pile euh, dans toutes les librairies de France, encore aujourd'hui en tête des ventes. Alors auparavant, vous aviez publié plusieurs autres essais, dont réflexion sur la question antisémite, comment les rabbins font les enfants, en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, dont vous étiez venu parler ici d'ailleurs, un livre passionnant. Et j'ai aussi chroniqué à sa sortie, j'ai fait une chronique, sur vivre avec nos morts. Et je ne suis pas du tout étonnée que ce livre parle à tous, juifs et non-juifs, religieux, pas religieux parce que euh, d'abord vous vous dites euh, rabbin laïque mais j'ajouterai rabbin laïque psychanalyste parce que c'est un livre qui explique comment votre euh, rôle de rabbin euh, se frôle de très près avec euh, euh, celui d'un psychanalyste d'ailleurs vous avez écrit un essai le rabbin et le psychanalyste l'exigence d'interprétation alors, première femme rabbin en France, donc vous dites rabbin mmh. laïque. Dans je ne suis pas la livre... première,
0: juste il y en a eu d'autres avant, mais en tout cas ah je bon? suis une d'entre vous. Oui, Pauline Beb était la première de ah, rabbin en rendons France. Désolée, rendons
1: mal à Pauline, je suis désolée. Alors donc, peut-être la seconde
0: La troisième. Euh, voilà.
1: Alors, troisième femme <rire> rabbin en France, voilà, on rétablit les, la vérité <rire> historique, c'est très bien. Euh, donc, vous avez, euh, vous vous demandez dans ce livre, Vivre avec nos morts, à quoi sert un rabbin, justement, qui doit accompagner les vivants qui enterrent leurs morts dans la maison de la vie C'est le mot hébreu pour cimetière, la maison de la vie. C'est mm -hmm. très beau. Que dire quand on enterre une victime du terrorisme ou une rescapée de la Shoah Et vous dites, je me tiens aux côtés de femmes et d'hommes au moment charnière de leur vie qui ont besoin d'un récit. Le rabbin doit savoir pour montrer sa résilience, ne doit pas être celui qui pleure. Cela s'appelle pour moi une position de psy, c'est si vous ne montrez pas vos sentiments. Et donc vous dites, et moi je pense que ça résume très bien vivre avec nos morts, se tenir à la porte pour qu'elle reste ouverte. Donc, moi, je n'ai pas du tout été étonnée du succès de votre livre. Et je, comme je vous l'ai dit, j'ai vu euh, la fille d'une amie à moi, de, de, de tradition chrétienne, devant la tombe de sa mère au cimetière Montparnasse, sortir votre livre, Delphine Orviller, et commencer à lire un passage. Et en fait, euh, ces gens, cette famille, remplacer le rabbin ou le prêtre, qui aurait pu se tenir là, parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne sont pas religieux, par le livre de Delphine Orvilleur qui faisait office de rituel laïque, donc en fait, et aux religieux peut-être, devant la mort. C'était très impressionnant. Alors, en ce mois de septembre, on commémore et on revient sur deux événements traumatiques le 11 septembre 2001, quand les tours du Wall Street Center se sont effondrées, les attentats terroristes, et on ouvre la semaine prochaine le procès des attentats du 13 novembre à Paris. Deux événements qui ont traumatisé, euh, bon, à part le fait qu'il y avait beaucoup de victimes. Donc on va revenir sur la mort à l'occasion du rappel de ces actes terroristes, on va parler des victimes et aussi des enfants, des victimes, des survivants donc, et des traumatisés, des blessés. Donc comment vous, en tant que, que rabbin, vous pouvez parler aujourd'hui, comment conforter euh, tous les gens qui vont revivre ces événements euh, très très traumatisants
0: D'abord merci pour euh, cette invitation et pour cette euh, présentation. Euh, moi je dois dire, et, et je veux pas que ça sonne comme une euh, fausse euh, modestie, enfin, je, en fait vraiment j'ai je, je, été très surprise moi par euh, le, le succès, succès, du, succès du, livre. du livre, vraiment je... je je m'étais effectivement fixée comme but en écrivant ce livre, un livre écrit par un rabbin sur la mort, que ce soit ni un livre triste, ni un livre seulement pour les juifs. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je, je suis heureuse de voir que le livre a parlé à une population très large, bien au-delà, bien sûr, de, des juifs, de la communauté juive. Et j'étais heureuse aussi de voir que beaucoup de gens ont trouvé que le livre n'était pas était en fait plutôt même parfois prêté à sourire, était un livre rempli de vie, et j'étais heureux qu'il y ait eu cette réaction, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette proportion-là. Je ne vous cache pas que je reçois un courrier considérable, j'essaie de répondre à la plupart des lettres que je reçois, mais c'est à ce chiffre, voilà, des centaines de lettres de gens qui m'écrivent, et c'est ça qui est le plus bouleversant et troublant pour moi, des gens qui me racontent pas seulement la réaction à la lecture du livre, mais les propres deuils qu'ils ont eu à traverser. Et en fait, quand les gens me racontent leur deuil, me parlent de leur fantôme, en fait, de ce qui les hante, de la mort qui a surgi dans leur vie. En fait, ce qu'ils me racontent, c'est que dans nos sociétés, il n'y a pas d'endroit où placer cela. En fait, alors certes, certains vont aller voir un psy, un psychologue, un psychanalyste, mais beaucoup, finalement, me confient que ces secrets avec lesquels ils vivent, les constituent, sont essentiels dans leur existence, mais ils ont nulle part où les poser euh, par la parole, par le récit, par la narration. Et je pense que le succès du livre a quelque chose à voir avec cette porte ouverte pour que chacun puisse avoir le droit de parler des deuils qu'il l'ont construits. Alors ça peut sembler étrange, parce que quand on pense au deuil et à la mort, on s'imagine que ce n'est que de la destruction. Alors qu'en fait, quiconque a traversé des deuils, et en réalité, je crois que personne n'en a pas traversé. En fait, chacun d'entre nous sait que dans les deuils que nous avons à vivre, quelque chose de la destruction qu'ils engendrent est en réalité constructeur pour nous. C'est-à-dire fait qu'on s'érige d'une certaine manière à partir de ce qui a été cassé dans nos vies et ce avec quoi il a fallu vivre. Et donc, j'en arrive à votre question. En fait, ces deuils qui sont des deuils à la fois personnels et collectifs auxquels vous faites référence, que ce soit le 11 septembre, les attentats terroristes qu'on a vécus, pour certains dans notre et pour d'autres, voilà, comme un deuil national ou international, on est tous conscients qu'ils ont créé une situation euh, qui nous a reconstruits autrement. C'est-à-dire que les sociétés euh, qui se sont éveillées au lendemain euh, de ces drames ne pourront plus être celles qu'elles étaient avant. Et donc, euh, en fait, c'est la raison d'être de ce titre, quand on dit « Vivre avec nos morts ». Pour moi, le titre, il avait un sens, euh, si on le comprend comme un « Comment on fait pour vivre avec ?». Ce qui nous est arrivé, en fait, comme on fait pour survivre à, euh, aux cassures, aux deuils, aux blessures euh, qui nous a fallu traverser.
1: C'est un livre sur la vie. C'est pour ça que les gens se cramponnent à ce livre parce que ça les aide à vivre.
0: Oui, en fait, je, je crois que en fait ce que j'ai essayé de dire effectivement dans le livre c'est qu'on ne sait pas parler de la mort en fait parler de la mort c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire parce que le, la mort échappe au langage on en a tous fait l'expérience quand on entre dans une maison d'endeuillés par exemple quand on veut aller réconforter des endeuillés on se rend vite compte qu'on a tendance à dire des bêtises ou alors des choses maladroites ou alors on ne sait pas du tout quoi dire mais en fait le langage est toujours assez euh, euh, décalé, faux et même parfois déplacé quand il s'agit de parler de la mort. Par contre ce qu'on peut faire quand la mort est là, c'est de parler de la vie. C'est de parler de ce que fut la vie des gens qui nous quittent, rendre hommage à tous les éléments de leur vie et surtout s'efforcer de ne pas raconter leur vie uniquement par le drame de sa fin mais raconter, ce que je dis dans le livre c'est qu'il faut s'efforcer de raconter tout ce qui dans la vie a été sans fin, tout ce qui a été infini, euh, pouvoir raconter parfois la vie des gens euh, sous le mode de voilà d'une de, euh, comédie d'une comédie romantique d'un western, enfin d'un thriller on peut raconter, et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, qu'on puisse raconter nos vies dans des registres très différents qui ne nous résument pas au tragique de notre disparition
1: un petit mémorial pour chacun
0: oui, et c'est important parce que vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, par, par exemple, dans le cadre de cette pandémie. Euh, beaucoup de gens, des politiques, même à l'échelle internationale, se sont demandés comment il fallait commémorer les victimes euh, du Covid. Du COVID oui. ouais. Alors, ça a été fait dans d'autres pays, aux États-Unis, on l'a vu notamment, et dans d'autres pays. pages entières
1: dans les journaux.
0: Voilà, ou des, oui. des bougies allumées, oui, des oui, commémorations oui, oui, nationales. Oui, oui. Et on s'est beaucoup posé la question en France de ce qu'il fallait faire, de qu'est-ce qui était juste, etc. Mais en fait, tout l'enjeu et toute la difficulté d'organiser de telles commémorations c'est qu'on est facilement noyé dans des chiffres, dans une espèce d'anonymat de... Euh, pendant toute la pandémie, chaque semaine, on nous annonçait un certain nombre de morts par jour, par semaine, par mois, qui noyait dans voilà, une espèce d'anonymat, qui faisait perdre aux gens leur visage, leur histoire, leur récit. Et ce qui est dur dans la commémoration, c'est de s'assurer que les gens qui sont partis conservent vraiment à nos yeux un visage, un récit, quelque chose, la complexité des facettes de leur existence. La vie en hébreu, c'est un mot qui n'existe qu'au pluriel. C'est fait partie de ces magies, entre guillemets, de la langue hébraïque, de cette poésie-là. Certains mots n'existent qu'au pluriel. Le mot vie est l'un d'entre eux. Ça n'existe pas d'avoir une vie. On a tous des existences. Toujours au pluriel. Ça oui, on ne peut pas dire ch'aïm n'existe pas au singulier. En fait, quand je dis ma vie, je dis toujours mes vies en hébreu. L'adjectif sera conjugué, au pluriel, il n'y a, a pas de possibilité dans cette langue de parler de la vie au singulier.
1: Donc théoriquement, il faudrait pouvoir euh, compter la vie de chacun, de chacune des victimes, que ce soit euh, euh, du 11 septembre, euh, du Bataclan ou du Covid, ça serait ça qui, qui serait continué à vivre.
0: Oui, en fait, c'est pouvoir euh, penser à chacune de ces vies, et même pas que cela, penser peut-être aussi à... à, à à ce que la vie n'est plus parce qu'ils ne sont pas là. Vous voyez, je, ces derniers jours, en me préparant à l'ouverture du procès, euh, j'ai tout à coup entrepris de relire euh, le sermon que j'avais écrit le soir des attentats de novembre 2015. Il se trouve que c'était un, un vendredi soir, oui. Un vendredi 13 ouais, novembre. novembre ouais. Ouais. Et en fait, je me suis dit, tiens, on était à quelques heures des, des attentats et en fait, j'ai relu le sermon que j'avais écrit et c'était très troublant pour moi parce que ce soir-là, je commentais un extrait de la Genèse, il se trouve qu'on lisait la paracha Toldot, mais voilà, je commentais un extrait de la Genèse où je parlais, vous en souvenez peut-être, du, frat, du fratricide fondateur dans la Genèse, euh, tue Abel, et là il y a une phrase dans la Genèse qui dit que l'Éternel entend la voix des 100 du frère de Cain, la voix oui. descend au pluriel d'Abel. Oui. Et les commentateurs disent, comment ça l'éternel entend la voix des sangs, pourquoi pas au singulier Abel avait-il plusieurs sangs qui hurleraient des profondeurs de oui. la terre Et la réponse des commentateurs, c'est que ce qui crie des profondeurs de la terre, c'est pas simplement la vie d'Abel qui s'est interrompue, mais la vie de tous ceux qui auraient dû naître de lui et qui ne viendront pas au monde. Comme si les générations futures, dans qui auraient dû naître, qui auraient dû venir au monde et exister, mmh. ont été empêchées d'arriver. Et finalement, on a tous conscience dans les tragédies que le drame est amplifié, euh, non seulement par la catastrophe des vies interrompues, mais aussi par l'impossibilité du peut-être, de tout ce qui aurait pu être, de tout ce qui aurait dû être, à partir des vies euh, qui n'ont pas pu être vécues.
1: Donc il faut pouvoir parler des disparus, en l'occurrence euh, des victimes de, de ces attentats. Oui, je crois que c'est
0: essentiel de parler de, de ceux qui sont partis, mais aussi de ceux qui sont restés, mais dont la vie a été dramatiquement... Euh... Euh, voilà changer euh, arracher euh, je, je suppose qu'on va lire dans les jours à venir beaucoup beaucoup de témoignages des gens dont la vie n'est plus la même parce que ils ont perdu des êtres chers parce qu'ils ont été euh, voilà handicapés d'une manière ou d'une autre que ce traumatisme est toujours présent dans, dans leur vie et essayer de penser euh, comment on, on, on fait société c'est un mot un peu peut-être galvaudé de dire ça mais autour de après ces événements c'est-à-dire comment on peut encore euh, euh, voilà se sentir d'un destin euh, euh, lié continuer à raconter des histoires, ça participe d'une façon de faire société, de sentir que ce qui a impacté les uns, nous a impacté aussi nous, les autres.
1: Mais justement, je voulais continuer sur, sur la pandémie, parce qu'on vous parlait de l'ange de la mort qui pourrait aujourd'hui s'appeler pandémie, l'ange mmh. de la mort. Et donc, c'est vrai que ça sombre dans l'anonymat, c'est des chiffres, pendant mmh. des mois on avait des chiffres tous les soirs de je sais pas, 100 morts, 78, complètement abstraits, c'était à la fois terrifiant et complètement irréel, il n'y avait pas de réalité.
0: Ouais. Oui, à la fois on était hanté par ces chiffres ouais. mystérieux, c'est amusant, il y a un ami en Israël qui m'a envoyé cette espèce de... Jeu de mots étrange et enfin, jeu sur les lettres. Quand on écrit en hébreu « Covid » et qu'on retourne les lettres, on obtient 10 books. Ah fait, oui « Dibouk ». En fait, c'est écrit à l'envers. Dibouk, vous savez, c'est ouais. comme un, un fantôme, d'une certaine manière, selon la mystique juive. C'est quoi le Dibouk ouais. C'est une présence qui nous hante, qui se colle à nous, à notre âme, et qui euh, vit à nos côtés ou en nous. Et on voit bien comment ce, ce, ce virus, finalement, fait Dibouk dans nos existences, qu'en fait, il vient hanter euh, euh, nos histoires, notre façon euh, d'être au monde, mais... mais, mais, mais c'est
1: à la fois réel et fantasmatique. Dans le cas du Covid, euh, ça, les gens, d'ailleurs, nient nie la, la maladie, parce que, voilà, on s'est dit, bon, les gens sont morts, mais on ne sait pas qui c'est, on sait pas... Très, ça reste toujours virtuel, quelque ouais. part, à et moins que ça soit le voisin de palier. Oui, je crois que
0: un, un, y a D'abord, il y a un réflexe humain de vouloir tenir ça à distance, cette idée ouais. que ça ne nous concerne pas vraiment jusqu'au moment où un de nos proches est touché. Et on le voit bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans un déni, on en parlera peut-être, mais enfin, on voit parmi pas beaucoup de gens qui, qui manifestent pour une raison ou pour une autre contre ce pass sanitaire, il y a beaucoup de gens, c'est troublant de voir à quel point ils sont dans un déni absolu de la réalité, des effets de, de ce virus, de la réalité scientifique aussi, des effets bénéfiques du vaccin. Un déni a... de la science. Oui, un déni de la science, du savoir. En fait, ils mmh. ne, dans tous les sens du terme, ils ne veulent pas savoir. Voilà. Veulent... C'est comme s'ils nous disaient, je ne veux, je veux ils, pas savoir. Ils veulent
1: croire autre chose.
0: Oui, volonté de savoir. Est-ce
1: que vous avez été surprise, Delphine Dorvilleur, par le retour de se refouler antisémite avec les toits jaunes on revendique la résistance Résistance mmh. contre quoi Contre le virus. Mmh. L'ennemi, c'est le virus euh, ou c'est le vaccin. Pour eux, c'est le vaccin, donc la résistance contre le vaccin. De ces, ces choses très archaïques mmh. qui ressortent, euh, mmh. en particulier avec l'antisémitisme qui va avec. C'est mmh. toujours la peste. La peste, il euh, mmh. y a des juifs qui sont derrière euh, la cause de la peste. Oui. C'est très étrange oui. quand même ce oui. retour.
0: J'aimerais bien vous dire que je, ça m'a surpris, tellement c'est décalé et absurde et incompréhensible. Surgit voilà, le motif euh, Antisémite au cœur de ces autres revendications. De la même manière, d'ailleurs, vous vous en souvenez qu'il avait surgi au cœur des manifestations des Gilets jaunes. On avait tous eu le sentiment qu'au cœur de ces manifestations, les week ends on ne comprenait pas pourquoi, tout à coup, l'élément, euh, les slogans antisémites avaient surgi, a priori, au cœur d'une problématique qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Et pourtant... C'est pas surprenant, c'est-à-dire que moi j'ai pas été surprise, parce qu'en fait au cœur de euh, ces moments où surgit euh, le langage antisémite et la rhétorique antisémite, elle a toujours, ou très souvent en tout cas, quelque chose à voir avec euh, la volonté de certains de s'imaginer que c'est la faute d'un autre, et qu'en réalité il y a quelqu'un d'autre qui tient les ficelles de leur existence, euh, et qui les manipule, et qui contrôle leur vie, et finalement face au manque de contrôle sur ce qui leur arrive, il est beaucoup plus simple, euh, dans une forme de déresponsabilisation, de dire que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Par contre, certains, les puissants, mais qui, comme le dit le slogan euh, antisémite, il y a forcément quelqu'un, parce que la réponse au qui, c'est quelqu'un, il y a forcément quelqu'un, les puissants, l'élite, les rochis, la banque, enfin là, on pouvait le décliner... À... Qui, qui, est, qui lui est aux commandes de la situation, maîtrise et manipule. Et bien évidemment, le juif est toujours la figure qui est associée à la manipulation du monde. Si vous regardez, alors j'ai beaucoup écrit là-dessus dans mon livre réflexion sur la question antisémite, mais quand vous regardez les caricatures des, des antisémites à travers oui. l'histoire, outre le grand nez dessiné, il y a toujours des très grandes mains. C'est-à-dire que les juifs sont toujours représentés comme ayant des doigts accrochus et très très longs. Pourquoi Parce qu'ils ils manipulent. Voilà. Ils sont la puissance euh, qui, qui, voilà, qui en contrôle et qui, avec ses mains, manipule le monde et la finance et les puissants et l'élite. Et c'est jamais complètement euh, anodin. Voilà, quand on... Donc, bien entendu... Euh... On peut avoir une critique vis-à-vis -vis, des systèmes bancaires, des systèmes de lobby, des systèmes... Mais s'imaginer mais, si, que quand on tient ce discours, ça n'a rien à voir avec de la rhétorique antisémite, c'est soit de la naïveté, soit de la mauvaise foi.
1: Mais vous n'étiez pas surprise, parce que vous, vous attendiez dans la filière des Gilets jaunes que ça ressorte... Moi j'étais étonnée à quel point il fallait réutiliser... Des images de la dernière guerre mondiale, Là, ça, ça m'a étonnée, je veux dire. Mmh. Euh, bon, se coller une étoile jaune pour montrer qu'on est persécuté, euh, parler de la croix de Lorraine pour montrer qu'on est nouveau résistant pour la liberté contre l'occupant. Mmh. En ça fait, c'est complètement fascinant. Oui, c'est surtout plus que
0: fascinant. Je dirais, c'est abject en réalité. c'est bah oui, Quelque bien chose sûr. De, de totalement abject parce que c'est euh, à la fois une négation historique de, voilà, tout de moment de la vérité de l'histoire, de la vérité d'un traumatisme qui n'est pas le traumatisme des juifs et de la communauté juive, qui est un traumatisme historique, national, international, collectif. Enfin, c'est le minimiser et c'est effectivement relativiser ce qui s'est passé euh, en mêlant euh, tout, en, voilà, en, en, en utilisant euh, euh, ces symboles en, en profanant quelque chose qui est un, 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 un sacré collectif, encore une fois qui n'est pas le sacré des juifs et de leur histoire qui est le sacré collectif de notre histoire des hommes, ont fait ça à d'autres hommes il y a une leçon pour l'humanité à tirer et quand on est capable de la piétiner en voilà, déplaçant ce symbole pour tout à coup le greffer sur une situation qui n'a rien à voir euh, il y a là quelque chose à la fois euh, oui, vraiment d'ignorant et d'abject. Hmm. Et malheureusement, euh, c'est voilà, il des, des, le fait de penser qu'il y a des gens qui ne voient pas le problème est oui. extrêmement euh, troublant. Et, et là où on est coincé, on s'en rend compte surtout au sein, je crois, des, beaucoup de beaucoup de Juifs s'en sont rendu compte ces dernières années. C'est que quand des, au sein du, du, parmi les, les Juifs français, quand on pointe cela. On va avoir en retour des gens qui disent « Ah, mais vous êtes paranoïaque, vous exagérez. » Vous savez, c'est tout oui, un discours oui, oui. où, en fait... Enfin, là, voilà c'est écrit. Mais là, la là,
1: pancarte avec des noms juifs Bien bon. sûr,
0: je pense qu'il voilà. faut il, il faut percevoir ce qu'est le langage antisémite. quelqu'un qui a très bien écrit là-dessus, c'est Stéphane je, Habib sur qui sur le, le langage antisémite. Euh, c'est
1: pas caché derrière l'antisionisme, parce qu'il y a eu toutes ces manifestations, en fait, anti-juifs, au nom de la Palestine, contre le sionisme, pour pas dire contre les juifs. Là, non. Là, il, il pancarte avec des noms juifs mm. qui seraient, mais qui, qui seraient effectivement accusés de manipuler euh, mm. ce virus pour enlever les, leur liberté aux Français. Bon, mais là, là, je... là c'est oui. plutôt ca, carré, quoi. Oui, mais à la
0: fois, c'est intéressant parce que c'est pas complètement déconnecté, entendons-nous bien. Bien sûr qu'on peut avoir des critiques vis-à-vis, -vis, mm. encore une fois, on ne va pas rentrer dans le sujet de critiques vis-à-vis -vis de la politique israélienne, etc. Mais souvent, l'antisionisme de certains, qui est bien entendu, on l'a souvent dit, et c'est indéniable, une forme de cache-sexe de oui, l'antisémitisme, oui. euh, l'antisionisme est basé sur une même logique, à savoir l'idée que les sionistes sont en contrôle. C'est-à-dire qu'ils euh, sont dans une situation oui, de pouvoir. Les juifs, hein, oui, juifs. Oui, oui. oui mais c'est la même rhétorique. une fait il y avait un tabou quand même de... De... après
1: la dernière guerre, justement, un tabou. Euh, sur l'antisémitisme qui faisait qu'on n'osait pas dire publiquement euh, du mal des juifs. Donc, sionisme, sioniste et sionisme, ça servait bien de cacher sexe à l'antisémitisme qui était là. Hein. Bien, bien sûr, de...
0: mais je pense qu'il faut tendre l'oreille au fait que le point commun entre toutes mmh. ces critiques euh, ou ces manifestations-là, c'est qu'elles accusent toujours le juif d'être en embuscade derrière le pouvoir, soit de manipuler le pouvoir, soit de l'avoir tout court euh, et effectivement de s'infiltrer dans tous les sens du terme c'est-à-dire en fait on a toujours et ça a été vrai au Moyen Âge déjà on accuse les Juifs de s'infiltrer dans la pensée de s'infiltrer dans la théologie de s'infiltrer dans les dans les puits c'est-à-dire de contaminer les sources d'apporter des maladies en fait voilà d'être voilà. d'être un, un élément viral voilà c'est-à-dire voilà, qui contamine peste, ouais. euh, et qui et, 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 et donc c'est un point commun ça voyez d'être un élément mm. euh, Infiltrant, perturbant, manipulant, c'est du bon vieil antisémitisme. C'est ouais. pour ça que moi, je me suis toujours méfiée de, voilà, de la question du nouvel antisémitisme. Parce qu'en fait, quand on parle souvent du nouvel antisémitisme, comme on, on l'a fait, fait ces dernières même. années, en fait, on fait comme si c'était un autre. Alors qu'en fait, voilà, l'antisémitisme, certes, il est toujours mutant, mais il se nourrit d'un même discours. Oui. <rire> oui, et mais il est voilà
1: antisémitisme est... mutant, mm. mais mais qui résiste euh, aux âges, qui continue. Est... Hein.
0: En fait, il, il ne peut pas disparaître. Souvent, les gens demandent est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrêtera Non, parce que ça mutera toujours. Ce que l'antisémitisme vient raconter, c'est une espèce de crise existentielle que traverse un individu, une famille, un groupe, une nation euh, quand il n'est pas capable de faire face à sa responsabilité. À partir du moment où vous ne voulez pas reconnaître que vous pouvez prendre en main votre destin, faire avec, comme on le disait tout à l'heure, ce qui vous arrive. Et quand vous vous préférez vous raconter l'histoire comme étant entre les mains d'un autre. Complot. Qui vous, oui, le complot. complot. Il, il nous manipule, il nous usurpe, il nous vole, il nous, voilà. ils sont là où je devrais être, ils ont ce que je devrais avoir. Vous connaissez voilà, cette rhétorique traditionnelle du complotisme et de l'antisémitisme. C'est une rhétorique du refus de responsabilité.
1: Et on le voit avec les antipasses et les anti-vaccins. Alors, je voulais euh, parler d'un sujet euh, qui nous est cher, les femmes. Mm -hmm. on, va sortir, même, on va essayer de sortir de la mort, si on peut, cinq minutes, mais peut-être pas. Euh, donc, sur les femmes, alors je rappelle que vous avez écrit un livre dont j'ai parlé ici, que j'ai beaucoup aimé, en, en tenue d'Ève, sur la question des images des, des femmes et de, dans la religion, on parlait du judaïsme et c'est évidemment dans tous les monothéismes. Alors, l'histoire des femmes, finalement, j'ai toujours pensé que c'était l'idéaire de certaines façons. C'est-à-dire que quand même, c'était euh, deux pas en avant, un pas en arrière. Mais là, on est quand même troublé par ce qui se passe euh, au nom de la religion, justement, en Afghanistan, c'est-à-dire comme d'habitude, c'est un peu comme avec les juifs. C'est exactement <rire> des comme des avec les juifs. Vous témisser, oui. numéro un. Euh, si c'est pas les juifs, c'est des femmes. Mmh.
0: Mais je suis contente que vous fassiez ce parallèle parce que moi, je crois que c'est un parallèle particulièrement pertinent. En fait. On a toujours accusé les juifs et les femmes de la même chose. Si vous tendez l'oreille vers la rhétorique euh, misogyne, traditionnelle, qu'est-ce qu'on reproche aux femmes D'aimer l'argent, d'aimer la proximité du sorcières. pouvoir, d'être hystérique, de manipuler, voilà, d'être des manipulatrices. Et en fait, vous pouvez presque trompose, transposer mot pour mot tout ce que je viens de dire à de la rhétorique antisémite. Oui. Parce qu'en fait, les femmes et les juifs, on leur reproche de contaminer, d'être représenter l'ouverture. Un danger. Un danger, une, une subversion, une pollution, une euh, d'apporter, elle aussi, euh, des maladies, de potentiellement, euh, d'apporter une, une, une impureté. En fait, vous, vous savez combien, au sein des, des fondamentalismes, la femme est associée par son corps, euh, sa pratique, sa pensée, même à l'impureté. Euh, et en fait, ce n'est pas du Les tout règles. surprenant. Voilà, C'est cette idée du corps qui s'ouvre, des membranes qui s'affaissent, l'idée qu'il y a quelque chose dans son corps qui vient raconter l'ouverture, l'ouverture à l'autre, l'ouverture des frontières, la porosité. Alors c'est vrai que dans le livre en tenue d'Ève, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai reparlé ensuite dans la réflexion sur la question antisémite parce que dans ce livre, j'essayais de montrer effectivement pourquoi l'antisémitisme et la misogynie ont fait si bon ménage à travers euh, l'histoire. Euh, mais je crois que c'est une comparaison qui est tout à fait euh, pertinente et ce n'est pas surprenant que tous les fondamentalismes euh, aient un problème avec la femme et le féminin. Alors aujourd'hui, la quintessence de cela dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est bien sûr ces images qui nous arrivent et ces récits, euh, ces témoignages euh, d'Afghanistan avec une volonté tout simplement d'effacer le visage des femmes et la présence des femmes, mais nous ne nous leurrons pas, ça existe dans toutes les traditions, bien entendu à des échelles différentes, je ne suis pas en Au train de... Au nom de la religion, en Au général. Nom de oui. la religion, on efface <rire> la voix des femmes, on efface leur corps, euh, et voilà, et personne n'est à l'abri de ça.
1: exclu de la vie publique
0: et du leadership religieux, et je, je suis bien placée pour en parler, voilà, c'est quelque sûr, chose, oui. on, leur érudition... Rappelons-le,
1: rappelons -le. <rire> Je suis avec Delphine Horviller, qui est rabbin, et donc euh, c'est déjà un grand changement historique par rapport aux traditions juives.
0: Oui, Ils mais ça pose problème parents. à certains. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit accepter l'idée du rabbinat euh, féminin, mais se pose à mais tous, au papa. sein du monde juif, en tout cas la question de quelle place on fait ou on ne fait pas aux femmes et à leur érudition euh, aujourd'hui. Et euh, effectivement, c'est une révolution en cours, mais qui suscite, et ce n'est pas surprenant, en retour, un backlash, comme disent les Américains, c'est-à-dire une oui. résistance en retour extrêmement forte. Et c'est un combat euh, permanent entre des forces progressistes et des forces conservatrices. Et euh, le vent tourne rapidement, vous le disiez, très justement, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez
1: ça, et hier, euh, Texas, ils ont voté une loi contre l'avortement, c'est premier grand état américain a vraiment euh, mettre un terme à, au droit à l'avortement qui est constitutionnel en Amérique et euh, qui depuis 1973 et là la, la loi dit euh, que vous ne pouvez pas avorter après six semaines de grossesse or la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes à six semaines de grossesse donc ça veut dire on n'avorte plus donc c'est donc, pas ça veut dire avant, que les. Pas ouais, en absolument.
0: Et ça a à voir toujours, mais ça a vraiment. Vous, au contrôle le du moi, corps. Au contrôle du corps et au fait mm -hmm. que le corps de la femme ne lui appartient pas. Et que, en fait, ce qui a défini souvent le féminin, c'est que son corps ne lui appartient pas. Il appartient au groupe, il appartient au père, au mari, à l'enfant. Ouais. Enfin, une façon de, de finalement définir que la femme n'a pas de propriété sur son corps. C'est le point commun euh, de bien des traditions.
1: Et alors là, on a quand même entendu ici des, des remarques du genre, c'est une question de culture et civilisation, nous n'avons pas à juger des traditions des autres, enfin on a quand même entendu quelques dérapages sur le fait qu'après tout, pourquoi pas, ils ont le droit de mettre leurs femmes à la maison et de les enfermer. J'ai quand même quelques, quelques remarques de ce genre-là en France.
0: Mmh. Oui, oui, en fait, euh, très souvent un discours relativiste euh, voilà. euh, qui a malheureusement eu souvent le, le vent euh, euh, en poupe. Et, euh, et bien entendu qu on est tous conscients qu'il y a un, un respect de cultures différentes, de traditions, mais il y a quand même des principes fondamentaux euh, voilà, du respect du, 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 du corps, des hein, questions ça... morales et d'éthique qui ne voilà, tolèrent aucun relativisme. C'est pour que
1: les premiers mots d'ordre des féministes, euh, notre corps nous appartient, étaient assez justes parce oui. que voilà, c'est mm. là où ça se passe est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous et donc je voulais alors euh, pour terminer parce qu'on va devoir terminer ça assez vite, vite hein. euh, parler de façon plus joyeuse parce qu'on approche mm. effectivement du nouvel an euh, juif de Rochachana et on espère tous du miel et beaucoup de bonheur euh, vous avez participé à ce festival Cérémonia. <rire> À Lille, ce week-end, et vous m'avez dit que, en fait, la question était est-ce que la Bible ferait un bon scénario
2: Parce
1: <rire> qu'on est tous passionnés des séries. Alors, moi, je pense, j'anticipe la réponse, je pense que c'est oui. Mais <rire> qu'est-ce que vous voulez dire par là la... <rire>
0: je crois que alors effectivement c'était un peu un gimmick il y avait beaucoup de scénaristes qui étaient réunis à Lille pour ce, pour ce grand euh, festival international des séries et comme vous le dites on est tous devenus un peu accros aux séries particulièrement pendant ces moments de confinement où, la, où le, finalement nos écrans étaient devenus une fenêtre euh, sur le monde et donc ils m'ont demandé de répondre à cette question que je me trouvais très amusante, est-ce que la Bible est un bon scénario Je crois que c'est indéniable que la Bible est un bon scénario, la preuve c'est que quand même euh, ça marche depuis quand même assez longtemps on, on est capable de réinterpréter dans le temps, bien des, des éléments de ce scénario qui comportent tous les ingrédients traditionnels de la série réussie, c'est-à-dire de l'intrigue, de la violence, des éléments à caractère sexuel, ce que des scénaristes appelleraient dans Beaucoup leur langage.
1: Le hein, oui. finalement, dans la Bible. Hein. Et
0: puis des cliffhangers, vous savez, c'est le terme ouais, des scénaristes. c'est un suspense en fin d'épisode. Ouais. Ouais, pourrait... Là, voilà, on approche de roche qu'est-ce qu'on va lire On va lire le moment du entre guillemets sacrifice d'Isaac, ou plutôt de la ligature d'Isaac, qui est le summum du cliffhanger, cest à que vous êtes un épisode... Bah si,
1: oui ou non, poignardé.
0: Euh, voilà, Abraham a le couteau levé au-dessus de son fils attaché, et jusqu'au moment où l'ange intervient pour dire stop, euh, finalement non, fabuleux C'est extraordinaire, c'est un scénario vous de série. Vous avez vendu euh... l'idée ou pas encore <rire> En tout cas, on pourrait faire bien des saisons sur chaque épisode. À mon avis, épisode. on a
1: 10 saisons, hein.
0: Oui, je pense que là, ça va être... Euh, bon, je pense qu'on peut tenir 40 ans comme la traversée, ans, euh, comme la traversée du, du, désert. du désert au minimum.
1: Pas enfin, 40 ans de confinement, parce que si vous contiennent euh, <rire> le <prochain rire> confinement, et vous avez donné comme exemple, donc, euh, Cain et Abel.
0: Il y a beaucoup d'épisodes. Des histoires d'amour. Euh, oui, et puis, euh, et puis des, des traversées qui n'en finissent pas, en fait. Vous savez, la traversée du désert qui dure 40 ans, elle est faite de rebondissements, euh, des Hébreux qui se plaignent que rien n'est comme ils auraient souhaité, et puis, ce qui fait la clé d'une bonne série, tous les scénaristes vous le disent, c'est que les personnages principaux doivent être à la fois complexes et attachants. Et je crois que dans la Bible, on a vraiment un paquet de personnages qui sont à la fois attachants, mais aussi très complexes. Il y a des failles, des vulnérabilités de ces héros qui font des séries extraordinaires. Donc, je crois que la Bible est un très bon Scénario, mais c'est vrai que parfois il est pardon du terme mis en scène et joué euh, par des gens qui sont peut-être pas à la hauteur du scénario. pas très drôle. Mmh. Oui, peut-être pas, pas. Il y a alors leur... quoi Il y a beaucoup d'humour dans la Bible, mais ceux qui le lisent n'ont pas toujours ouais. décidé de le comprendre. Ouais
1: bizarre parce que c'est les mêmes qui effectivement répriment les femmes et veulent euh, contrôler euh, la position des femmes dans la religion, etc. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de femmes.
0: Non seulement il y a beaucoup d'histoires de femmes, mais c'est en général les femmes qui permettent à l'histoire de rebondir, de continuer. Esther. La, Esther étant la quintessence de ça. Esther, elle sauve un peuple, mais on pourrait citer Rebecca qui choisit qui sera l'héritier de l'Alliance. On pourrait citer Tamar qui va finalement offrir une descendance à Judas, descendant qui est celle du roi David, qui est celle du Messie. Euh, J'ai beaucoup ri cet été, je fais un tour, une petite parenthèse sur, de voir à quel point l'arrivée de Messie avait passionné oui, tellement de drôle, gens. Hein. L'arrivée de Messie au, au PSG. Messi, finalement, voilà. Messie est
1: arrivé. Oui, D'ailleurs, les gens ont arrivé. fait la blague aussi.
0: Oui, oui, ouais. oui j'imagine, mais je trouvais que c'était assez finalement, incroyable. Finalement,
1: ils ont quand même euh, utilisé la phonétique, Messie, Messie. Euh. <rire> Alors, donc, pour Rochachana, vous nous souhaitez quoi, hein, eh comme ben, année
0: je, En fait... Euh, je nous souhaite d'avoir une année, bien sûr, euh, sereine et, et le plus, la plus paisible possible, mais d'être capable euh, d'interpréter ce qui nous arrive, parce que notre tradition euh, a, nous offre des outils et une force d'interprétation qui, je crois, nous permet de traverser l'existence avec tout ce qui, parfois, y cloche et y est caché, et cassé. Euh, et donc, je pense qu'il faut qu'on puisse... Euh, vivre avec ce qui nous est arrivé, avec ce qui nous arrive et trouver des outils de résilience. On a beaucoup parlé de ce mot qui a été un peu peut-être galvaudé ces dernières années, mais je nous souhaite quand même à tous de trouver des éléments et des piliers de résilience dans nos vies qui vont nous permettre de sentir qu'on est debout et capable de voilà de ne pas nier qu'on peut faire quelque chose avec ce qui nous arrive. Il n'y a que ça euh, qui nous permet de nous tenir à distance du complotisme et de la déresponsabilisation ambiante. Restez debout. Shana Tova, à vous tous une bonne année.
1: Belle année. Alors, euh... Merci Delphine Orviller d'être passée euh, nous voir euh, à la veille de Rochachana. Vous devez être très très occupé euh, avec votre marathon euh, personnel <rire> le jour de Kippour. Et donc, euh, je vous l'ai, j'ai mis euh, pour terminer cette émission The Sound of Silence Magnifique. de euh, Simon Garfunkel. Et c'est un, un clin d'œil parce que... Euh, tout ce dont nous avons parlé, là, de, depuis le euh, début de cette émission, euh, il s'agit de parler, justement. Vous expliquer que, lutter contre le silence, euh, parler que les victimes puissent parler, que les gens en deuil puissent parler, que nous, on puisse leur parler. Donc, euh, il s'agit de parler, voilà, de rompre le silence. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi The Sound of Silence. À bientôt, Delphine.
0: Merci, merci beaucoup pour cette invitation. À bientôt.
2: the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street land I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stamped By the flash of a neon light That split the night And touched the sound Of silence And in the naked light I saw 10,000 people meeting, People talking about Speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. That I you do not know silence like a cancer grows hear my words that I might teach you take my arms that I might reach you but my words it's like silent raindrops fell. silence, and the people bowed and prayed, to the neon God they made, and the sign flashed its warning, in the words that it was forming, and the sign said the word of the prophets are written on the subway walls and tenement halls